0: Citas de radio, el podcast que estabas esperando.
1: Muy bien y ya estamos con mmm, Julieta penacino ella es psicóloga especialista en PNL y hoy nos trae el tiempo de crisálida, el, la aparente quietud estar generando cambios de transformación. ¿Cómo está Julieta?
0: Oh, hola, qué tal, buenas tardes chicas, cómo están?
1: Bien, vos. Qué lindo tema bien, que nos traes. Bien.
0: <risa> eh, sí, la verdad es que, que hacía tiempo que vengo como pensando en este en este desarrollo de este tema y, y quería como compartirlo porque me parece que nuestro tiempo de crisálida se está haciendo como un poco largo, digamos, y está bueno como planteárselo, ¿no?, eh, por ahí un poco este este tiempo de, de, de pandemia, de cuarentena, con todas sus, sus variables, además de otros tiempos que a veces nos nos llevan a la quietud, eh, bueno, pasa por distintas etapas, ¿no? Y lo primero es como, bueno, tolerarlo porque total va a ser corto, porque total es un tiempito de adaptación y estamos como pensando en cuanto esto se termine. Y eh, y llega un punto en el que es necesario eh, plantearnos qué hacer con este tiempo, para qué para qué nos sirve, ¿no? Eh, y, y pensar si realmente es un tiempo de espera, de espera pasiva, de espera a que vuelva todo a, a como era antes, o en realidad es un tiempo para generar una cosa distinta, ¿no? Uh -huh. Una de las grandes preguntas de todo este de todo este tiempo es, bueno, ¿y realmente la gente va a cambiar después de esto? ¿Y ¿Realmente las cosas van a ser diferentes después de esto? La verdad es no sé si los otros van a cambiar, si las cosas van a ser diferentes. Lo que sí está claro es que es un tiempo en el que nosotros podemos modificarnos, así como podemos modificarnos ante otras situaciones de la vida que no necesariamente sean un tiempo de parate desde la afuera, sino una búsqueda de ese de ese parate desde la adentro, ¿no? Eh, y para que el tiempo de, de espera o, o el tiempo de quietud sea realmente un tiempo de salida, como le decimos, es ese tiempo en el que tienen que ir sucediendo cosas casi imperceptibles para el afuera, pero pero muy profundas y muy sentidas desde, desde adentro. ¿no? Es un tiempo para, como vinimos en las, en las columnas de los meses anteriores, trabajando para, para revisar nuestras creencias, para encontrar nuevos modos de funcionar en, en nuestros roles, para encontrarnos con la comunicación desde otras diversas maneras de, de expresarnos, de escucharnos. Eh, entonces hay, hay momentos en que pensamos, bueno, las cosas volverán a ser como las conocimos difícilmente porque en realidad vamos como evolucionando y cambiando todo el tiempo. Entonces no sé si, si algunas de las prácticas eh, previas volverán o no, pero lo que sí es importante es sabernos eh, con más posibilidades a partir de esto, ¿no? Como que ese tiempo de transformación no sea abandonar lo viejo para reemplazarlo completamente por lo nuevo, sino que sea integrar lo anterior a esto que estamos generando en este tiempo, ¿no? Y, y el tiempo de crisálida es eso, es un tiempo en el que pasan muchísimas cosas, ¿no? Si uno ve la, la crisálida de de una oruga en transformación hacia la mariposa, es eso, ¿no? Pareciera que hay una aparente quietud, que uno se acerca y, y no sucede nada y en realidad está sucediendo todo ahí, ¿no? Es como, como también este tiempo del invierno en el que parece que no pasará nada, que está todo frío, sin, sin nada que suceda y en realidad bajo tierra están sucediendo un montón de cuestiones para que en la primavera y sobre todo en este agosto empecemos a ver, digamos, el despertar de eso. Pero no pasó de un día para otro. Se venía gestando desde hace desde hace tiempo, desde durante todo el invierno pasaron cosas. Bueno, en la quietud también pasan cosas, pero pasan cosas solo si decidimos que sucedan. Eh, porque también podemos quedarnos en una quietud pasiva. También podemos simplemente tolerar la espera eh, con raptos, eh, digamos, de ansiedad de vez en cuando, como para descargar y solo eso, volver a la quietud. Eh, entonces, también es un compromiso personal, comunitario, eh, global, esto de poder hacer de este tiempo un tiempo de transformación, de transformación de nuestros... De nuestros modos de estar, de nuestros modos de ser, de las cosas que queremos que continúen siendo, de las cosas que necesitamos modificar.
1: ¿no? Uh -huh. Sí. Eh, no, te, yo pensaba, eh, la crisálida, o, o uno es el que va cambiando, o se va como está en esa quietud, pero interiormente va cambiando, pero el entorno por ahí sigue siendo el mismo. O sea, este, más allá de lo que nosotros estemos haciendo el cambio interno, pero bueno, eh, pasa eh, que por ahí el mundo sigue siendo el mismo y por ahí uno queda en que cuando despierta o cuando hace la transformación eh, se encuentra con que los de afuera están, este, no, no, no cambiaron. Me parece que también eso es como un trabajo que uno tiene que hacerlo esperando eso, ¿no es cierto?
0: Sí, a ver, toda transformación puede, puede pasar dos cosas. Puede pasar que el contexto registre tu, tu cambio, tu transformación, o porque también está en transformación, digamos, y hay como una una cuestión de sintonía en esto de ir como transformándose al mismo tiempo eh, y entonces no va a ser tan imperceptible ese cambio para el otro, va a haber eh, registro de eso, ¿sí? Eh, y entonces ese es un cambio como más más en sintonía, más ecológico, ¿no? Es como vamos transformándonos. Uh -huh. Pero hay otras veces, como vos planteás, en que el cambio es muy, muy imperceptible desde la afuera, ¿no? Siempre hay señales, siempre hay señales, aunque nosotros para poderlas ver o los otros, en este caso hablando de nosotros mismos, el contexto para poder ver nuestros cambios tenga que detenerse también, tenga que observarnos. Uh -huh. Pero muchas veces nosotros vamos cambiando y el contexto no nos observa, no, no registra ese cambio y pasa esto que vos decís, ¿no? Un día despertamos, la crisálida se, se abre y... A ver, desplegamos las alas, por algo la mariposa tiene alas, digamos, para poder claro. cambiar de contexto, ¿no? Porque si no sería como imposible. O sea, hay veces que decimos, ah, bueno, yo ya no, no, no pertenezco a este contexto. Y cuando digo contexto no solamente me refiero a eh, vínculos, ¿no? Uh -huh. No solamente tienen que ver con las personas con las que estamos. A veces es la tarea que hago a veces es el modo en cómo me pienso a mí mismo, mis, mis deseos, mis objetivos eh, mis modos de, de, de comunicar o sea, los cambios no necesariamente son cambios eh, drásticos y rotundos y tengo que renunciar a mi trabajo, tengo que dejar mi pareja, tengo que cambiarme de ciudad, digamos, mm. no necesariamente es todo masivo así pero sino que a veces es bueno, eh, yo cambié y por lo tanto voy a tener otros gustos, otras prioridades en mi vida, voy a vincularme con la gente de manera diferente. Si donde yo estaba habitando antes, eh, en ese rol, en esa función, en esa actividad, en ese vínculo, no hay una receptividad a, esta, a este nuevo ser mío, y bueno, probablemente me empiece a sentir como incómoda, ¿no? Con ganas de, de echar a volar, digamos, hacia otros contextos. Claro. Eh, es, es lógico. Trae esa consecuencia el cambio.
1: Sí, o, o tal vez contagio, ¿no es cierto? También puede pasar eso. Contagio al que está al lado mío y como ve que yo logré ese cambio, también puede él empezar a hacerlo o cambiar conmigo, ¿no es cierto? Eso también está bien. Es la adaptación. Siempre
0: el cambio es inspirador, ¿no? Vale. Siempre el cambio es inspirador, sobre todo si si quienes están alrededor nuestro son receptivos a eso, ¿no? Uh -huh. eh, la inspiración la tenemos a la orden del día, o sea, podemos encontrar inspiración en infinidad de, de, de situaciones, ¿no? Hablábamos... El, el encuentro pasado hablábamos de esto: de encontrar nuevos mapas y de nuevos modelos y de encontrar nuevos marcos para las situaciones. Uh -huh. Bueno, ¿podemos encontrar inspiración en el cambio de otros? Sí, claro. ¿Podemos ser inspiración para el cambio de otros? Seguramente, uh -huh. ¿sí? Eh, Aún cuando ni siquiera nos lo hayamos propuesto. No es que nosotros cambiamos para dar el ejemplo, <ríe> digamos. No claro. es algo que sucede. Eh, entonces también esto de sentirnos esa, ese granito de arena, pero que conforma la playa, esa gotita en el mar que hace al mar, es importante, ¿no? Por eso hablaba de que los cambios y las transformaciones no solo son de, de orden individual. Eh, Muchas veces decimos, y pero si al final es, yo solo voy a ir contra la corriente haciendo esto, eh, pero bueno, probablemente haya otros que se contagien de esto, ¿no? Entonces, eh, no no subestimar nuestra capacidad de inspiración sería, y ser receptivos a la inspiración de otros, ¿no? Como, como un, un punto importante a tener también en esta transformación.
1: Claro. Bueno, Julieta, este, la verdad que es muy lindo, eh, muy. ¿Hola? Ver, hola, hola, ¿me escuchas?
0: Sí, sí, pensé ah, que se había cortado.
1: No, no, que la verdad que es muy interesante, este, mucho para pensar y bueno, este lo vamos a dejar acá en la mesa, lo vamos a lo tiramos así a la mesa y lo vamos a seguir charlando y por supuesto que como siempre en Citas de Radio todo se conecta con todo, la primer columna creo que con esta también la podemos conectar y hacer el cambio y bueno, nos nos vino muy bien.
0: Bárbara, bueno, eh, la verdad que espero que estas, que estas breves eh, palabras puedan servir de inspiración para seguir en movimiento aún en la quietud, ¿no? Y un movimiento que no necesariamente es un movimiento, eh, digamos, eh, ansioso, maníaco, hacia afuera, de hacer millones de cosas, sino que es un movimiento hacia adentro para podernos como transformar y muchas veces, bueno, que caigan nuestras estructuras viejas para encontrarnos con nuevos mapas, ¿no?
1: Totalmente, totalmente. Bueno, muchísimas vale. gracias. Gracias
0: a ustedes, chicas, Hasta la que próxima. estén muy bien.
1: Hasta luego. Y así pasaba Julieta Penacino eh, hablando de la actitud en movimiento.